0: Danurak, bir girişimin fikir aşamasından, eksiz aşamasına kadar geçirdiği süreçleri hukuki tarafın uzman avukatlar ve e, girişimci incelediğimiz Low Up Podcast serimizin üçüncü yayını yapıyoruz bugün. Bugün genel olarak startupların şirketleşme süreçlerinden bahsetmeyi planlıyoruz.
1: Merhaba ben de Ece. Bugün hem sizin hem de bizlerin tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanabileceğimiz çok değerli bir konumuz daha var. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu kurucusu Avukat Gökhan Ahi bizlerle bugün. İsterseniz biraz kendinizden, uzmanlık alanlarınızdan bahsedebilirsiniz. Tanımayanlar ve tanıyanlar için, daha çok tanımalar için.
2: Merhabalar, ben Avukat Gökhan Ahi. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum böyle güzel bir girişim yaptığınız için. Çünkü çok değerli bu içerikler. Ve bu içerikler ne kadar çok insana yayılırsa o kadar çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben 2001 yılından bu yana avukatım ve çocukluğumdan beri bilgisayara, internete, daha doğrusu internet benim üniversite öğrencim zamanında denk gelmişti. Çok meraklıyım ve bu merakımı mesleğimle de birleştirmeyi başarabilmiş kişilerden birisiyim. Ve uzun yıllardır sadece bilişim hukuku alanında çalışıyorum ve müşterilerime, müvekkillerime, danışanlarıma hizmet veriyorum. Ve çeşitli yerlerde, gazetelerde, dergilerde böyle kısa kısa da olsa bazı makaleler yayınlıyorum.
0: Şimdi e, her zaman yaptığımız gibi genel bir soruyla başlayalım istiyorum. Henüz girişimci olma yoluna yeni çıkmış birisinin aklında öncelikle fikrim çok kıymetli, kimseye anlatmamalıyım gibi bir yargı oluyor. Sadece fikir tabi pek de değeri olan bir şey değil ama bazı da yüksek işlerde fikir de bazen çok önemli olabiliyor. Bu özelliği dersek, girişim fikrimizi, ürünümüzü hukuken koruyabiliyor muyuz Türk hukuk sisteminde?
2: Şimdi fikir öyle bir şey ki bu fikirler insanın aklına böyle her zaman sabah uyandığında gece yatarken veya böyle koşarken dışarıda herhangi bir şey yaparken bir anda akla gelen bir sürü fikir var. Evet. ve hatta öyle ki bizim bulduğumuz bir fikir aynı anda dünyada onlarca, yüzlerce insan tarafından da eş zamanlı olarak bulunabiliyor. Tabii ki fikrin tek başına bir koruması yok.
1: Hı
2: hı. Olmaması da gerekiyor. Ancak bu fikir ne zamanki hayata geçmeye başlarsa bu Projelenmeye başlarsa, bir proje haline gelip işte bir kağıdın üzerine veya bir bilgisayarın dost olarak yazılmaya başlanırsa, bir programdır, yazılımdır, bunlar ne zaman böyle hayata gelmeye, gücü de gelmeye başlarsa işte o zaman bu koruma altına girmiş olur. Ama bir iş fikri veyahut bir e, algoritma bunlar hiçbir şekilde korunmuyor. Hatta daha çok böyle insanlar birbirinden etkilenip daha farklı fikirler yaratabiliyor, daha farklı fikirler, projeler geliştirebiliyor eğer tam aksi olsaydı fikirler, projeler koruma altında olurdu. Ve koruma altındaki fikir projeler başkaları tarafından serbestçe daha iyiye, daha e, gelişmiş olarak e, bir şekilde varlığını e, devam ettiremeyecek olurdu. Dolayısıyla biz burada öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Fikir korunmuyor ve korunması da gerekmiyor. Ama bu bir proje olduğu andan itibaren tabii ki koruma altına giriyor. Eğer bu bir eserse, ee, yani bir bilgisayar yazılımı olabilir, bir video olabilir veya başka bir mobil uygulama olabilir herhangi bir şey veya bir algoritma. İşte bunlar zaten ortaya çıktığı andan itibaren fikir sanat eserleri kanunu gereği zaten doğal bir koruma altında. Yani bunun herhangi bir yere tescili de gerekmiyor. Doğu an zaten bu size ait bir hak olarak kendiliğinden tescil edilmiş oluyor.
1: Özellikle tescil etmemiz gerekmiyor mu?
2: Hayır özellikle tescil etmeniz gerekmiyor. Fakat iş bir yandan da şurada tabii ki fikir aklınıza geldi, projelendirdiniz, e, gerekli mekanizmaları e, kendi kafanızda hallettiniz, projelendirdiniz, evet. yazıya çizgiye döktünüz. Evet. Öyle bir zaman geliyor ki işte bunu birileriyle paylaşmanız gerekiyor. Bu bir iş ortağı olabilir, bir yazılımcı olabilir, dışarıdan birisi olabilir veya bir para verecek girişime katkı sağlayacak bir yatırımcı olabilir. İşte bu üçüncü kişilere açıklamaya başladığımız zaman itibaren artık bazı konularda tedbir almak gerekiyor. Bu da nedir? Bir gizlilik sözleşmesiyle belki durumu Hı-hı. açıklığa kavuşturmak lazım. Yani ben bu fikrimi sana açıyorum veya bu Hı-hı. projemi açıyorum. Bu proje bu fikir senin hoşuna gitmezse veya sen bunu reddedersen daha sonra bunun benzerini veya çok böyle aynı yaklaşımını yapma veya bunu birine açıklama şeklinde bir gizlilik sözleşmesi kurmak gerekiyor. Bu en azından kısmi de olsa bir koruma sağlar. Bir diğer konu da şu. Yine eee sınai haklar dediğimiz haklar var. Eğer güzel bir isim bulduysanız bu bir marka olacaktır. Veya böyle birkaç kelimenin birleşimi veya bazı baş harflerin birleşimi olabilir veya ürünü, hizmeti çok iyi anlatan bir kelime bulmuş olabilirsiniz. İşte bunun da hemen bir marka tescilini hemen en başta yapmakta fayda var. Eğer bu internet hizmeti ve internetten de servis edecek bir şeyse, internette de tanıtacak bir şeyse hemen o marka ile ilgili alan adlarını ve sosyal medya hesaplarını da mutlaka baştan almak gerekiyor. Ee, en azından bunlar ne kadar başta olursa daha sonradan kötü niyetli birilerinin yaklaşımını engellemiş olmak adına çok önemli adımlar olacaktır.
1: Evet. Ee, girişim ekosistemine henüz yeni giriş yapan girişimciler şirketleşme sürecine ikinci plan atıyorlar. Daha çok ürün odaklı oldukları için. Aslında bu upların doğası gereği böyle işliyor. Size gelen danışanlar ve vekilleriniz bu şirketleşme süreciyle ilgili nasıl tavsiyeler veriyorsunuz? Hangi aşamada şirketleşmeleri gerekiyor?
2: Evet, bu güzel bir soru. Çünkü ben hemen şirketleşmelere karşıyım bir avukat olarak. <gülüyor> bu konularda çalışan bir avukat olarak. Çünkü bu şuna benziyor. Bir tohum ekiyorsunuz. Bu tohum işte filizlenecek. Filizlendikten sonra e, büyüyecek. Büyüdükçe de toprak ihtiyacı, var, saksı ihtiyacı var, gelişecek. Belki de bir bahçede büyümeye devam edecek. Belki daha ağaç haline gelecek. Hem ne olursa olsun bir kere hani tohum küçükken onu böyle küçük bir saksıda. Gittikçe büyüdükçe daha büyük bir saksıya veya bahçeyi alabilecek şekilde büyütmek gerekiyor. Buradan gelmek istediğim sonuç şu. Henüz ortada bir fikir varken, henüz detaylar konuşulmamışken veya bizim MVP dediğimiz minimum viable product yani hı hı. Ee, minimum geçerli bir ürün, minimum sağlam bir ürün ben hizmet kesinlikle ortaya çıkmadığı müddetçe şirketleşmemek gerektiğini savunuyorum Çünkü şirket kurulması kolay fakat dağıtması zor bir yapıdır. Hı hı. Mesele burada. Yani siz tohumu kocaman bir saksıya dikerseniz o saksı için yaptığınız yatırım boşa gidecektir. Öncelikle benim genç girişimci arkadaşlara tavsiyem, ilk aşamada daha böyle bir minimum ürün veya hizmet çıkana kadar adi ortaklık veya Farklı tip bir ortaklık yani basit ortaklık şeklinde ilerlemeleri ve bunu mutlaka sözleşmeye dökmeleri. Hmm. Hangi ortak projenin neresinde yer alacak, hangi edimi yerine getirecek, hangi görevi üstlenecek, kar paylaşım oranları veya zarara katılım oranları ne olacak, giderlerin hangi kısmına katılacak, hangi kısmına katılmayacak bunları saptamaları önemli. Bu aşamayı geçtikten sonra artık bir ürün çıktı ve bu ürün artık satılabilir talep edilebilir bir hale geldi veya projeye her neyse, işte o zaman şirketleşmek faydalı ve gerekli ama hemen değil.
0: Peki şirketleşme sürecine başlatma kararı aldığımızı varsayalım o zaman. Hı-hı. MEP aşamasını geçtik ve şirketleşmemiz gerektiğini, artık fatura kesmeye yavaştan başlayacağımızı e, varsayalım. Bu noktada ise herkesin kafasına karıştıran bir diğer soru var. Hangi şirket tipini kurmalıyım sorusu. Bildiğimiz bir şirket veya serme şirket tipleri düzenlenmiş durumda Türk Bunları birbirleriyle karşılaştırdığınız zaman en mantıklı seçim ne oluyor? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Her Özel durumda değişiyor mu bu? Yoksa genelde? Evet.
2: Az önce de söylediğim gibi hani daha ortalıkta bir ürün proje yokken veya tam o MVP düzene erişmeden ne diyorduk? Ya şahıs firması ya da adi ortaklık şeklinde ilerlemeleri de çünkü bu ilerlemediği takdirde hemen yapıyı dağıtmak bir sözleşme fesiyle kolay. Ve herkes de alacağını alır. Bir kenara çekilir. Ve fazla kavga duyur çıkmaz diye. İşte bu aşamadan sonra artık her şey yoluna girdiyse karşımıza iki tane şirket tipi çıkıyor. Bir limited şirket, iki anonim şirket. Limited şirket biraz daha böyle yakın ilişkilerin olduğu, daha böyle bağların güçlü olduğu bir şirket tipi. Kurması çok kolay bir şirketlerden birisidir. Yine limited şirket. Fakat içinde bir takım vergi dezavantajları vardır. O da şöyle ki, diyelim ki şirket büyüdü, yarın öbür gün bir yatırımcı geldi, buradan hisse istedi veya tamamını almak istedi. Buradan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu. Yani şirketi 100 liraya kurdunuz, yarın birisi geldi 1 milyon liraya şirketin tüm hisselerini satın aldı. Öyle bir ürün projesi çıkarttınız ki örnek olarak veriyorum. Arada kazanılan 900 bin lira üzerinden vergi ödenmesi gerekecek. Ve limited şirketin bir dezavantajı da ortaklığın daha böyle sıkı olduğu, ortaklıktan çıkarmanın çıkmanın zor olduğu bir yapı. Ama vergi bakımından herhangi bir avantajı veya dezavantajı yok anonim şirkete göre. Anonim şirketin avantajı ise şu, daha kolay esnek bir şirket yapısı var. Herhangi bir yatırımcının şirkete girmesi, hisse çok daha kolay. Şirketten ortaklıktan çıkma, ortaklıktan ayrılma çok daha kolay yapılabildiği gibi. En büyük avantajı da e, hem yabancı yatırımcılar hem de yerli yatırımcılar tarafından anonim şirket yapısının daha fazla tercih ediliyor olması. Artı satıştan sonra yine 100 bin liraya kurmuş olduğunuz 100 bin lira sermelsi olan bir şirketi 1 milyon lira sattığınızda arada kazanan 900 bini eğer üzerinden 2 sene geçmişse e, en ufak bir kuruş dahi vergi ödenmeden tamamının e, gelirin elde edilmesi avantajı. Yani bir vergi kesintisine tabi olmaması. Bu yüzden... Ben genç girişimcilere iş artık yürümeye başladığı zaman mutlaka anonim şirket altında birleşmelerini öneriyorum. Anonim şirket biraz daha da böyle prestijli bir şirket tipidir. Piyasada da öyle kabul edilir. E,
1: girişimcilerin yine aklına takılan konulardan bir değeri de vergilendirme konusu. Tabii bu çok derin bir konu ve avukatlar da doğrudan bu konu temsilcisi değil ama gene de sormakta fayda var. Şirket kurulduktan sonra ne gibi vergi yükümlülüklerimiz oluyor? Bir de sanıyorum devlet politikası gereği genç girişimcilere belli teşvikler veriliyor. Bunlar hakkında da biraz bilgi verirseniz en azından akıllarında bulunur. Genç. Evet, Şimdi. vergi
2: konularında çok tabii bir mali müşavir gibi, bir muhasebeci gibi bilgi veremesem en azından genel geçer bir şeyler söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim, yani bir ürün veya bir hizmet sattığınızda bir girişimci olarak mutlaka bunun bir katma değer vergisi oluşuyor. Yani katma değer vergisinin istisna olduğu sektörler vardır. Bunu bilmiyorum şu an net olarak ama bir katma değer vergisi artık kazanılan paranın da, da bir gelir vergisi söz konusu. Bu hem şirketler için hem de şahıslar için. Hı hı. Bunun dışında ayrıca özel eğer bir iletişim hizmeti veriyorsa özel iletişim vergilerinin alınması gibi vergiler söz konusu olabilir. Bir de muhtasar e, beyanname dediğimiz... işte iş yeri için ödenen kiralardan oluşturulan stopajlar, artı personel ödenen SGK'dan, SGK primlerinden ödenen, e, oluşturulan e, muhtasarlar gibi, stopajlar gibi şeylerin de devlete ödenmesi gerekiyor. Yani vergisel yükümlülükler basit kabaca bunlar ama her sektörün kendi içinde farklı vergilendirmeleri de tamam. olabiliyor. Şimdi gelelim 29 yaş altı e, meselesine. Devlet 29 yaş altındaki girişimcilere evet bir vergi teşviki sağlıyor. Ama onun da şartları şöyle, bir kere bir şirket yapısı altında birleşildiğinde bu teşvikten yararlanılmıyor. Yani 29 yaş altı avantajı sadece şahıs yırması veya adi ortaklıklarda söz konusu. Bu şu anlama geliyor, daha önce hiçbir vergi açılışı yapmayan 29 yaş altı bir birey, bir genç ilk defa yapmış olduğu girişimin 3 yıl boyunca 75 bin liraya kadar olan kazancından vergi ödemiyor, gelir vergisi ödemiyor. Ama 75.000'i aşan kazançlar üzerinden normal vergilendirilmeye devam ediyor. İlk 75.000'i 3 yıl boyunca bir avantaj. Bir diğer avantaj da e, tabii ki bir şahıs olarak veya adi ortaklıkta bir şahıs olarak bir Bağkur e, primi ödemesi gerekiyor. SGK primi dediğimiz, e, bugün Bağkur'a benzettiğimiz yapı. O zaman da bir yıl boyunca devlet bir teşvik sağlayıp bu bir yılı devlet kendi üstleniyor ve bir yıl boyunca bu e, şeylerini, Bağkur primlerini ödemiş varsayıyor. Bu da zannedersem geçen yıl için 8.900 bin, bin, lira yakın bir ha. destekten bahsediyoruz. Yıllık bazda.
0: Girişimiz için aslında işte fena ne diyebiliriz? ama
1: bu 296 galiba geçen sene girdi değil mi? Evet. İ- de i- evet. Yani.
2: 2015 veya 2016'da geldi. Bağkur 2018'de Hı. geldi.
0: Vergilenme konusuna girmişken bir de şöyle bir soru şartı olduğu yanı. Startuplar farklı ülkelerde farklı ekonomik sistemlerde aslında hizmet veriyor. Çoğu zaman veya bazen. Hı hı. E aslında her sistemin de kendine özgü bir vergilendirme sistemi oluyor her ülkenin. E bu durumda çifte vergilendirme gibi bir sorun çıkıyor ortaya. Bu konunun önüne geçmek için ise e, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dediğimiz hı hı. mekanizmalar olduğunu biliyorum ama bu sorundan, bu anlaşmalardan bahsedersek ne söyleyebiliriz? Nasıl bir mekanizma var bu çifte vergilendirme konusunun önüne geçmek için?
2: Anladım. Çifte vergilendirme önleme meselesi birazcık teferruatlı bir konu. Yani çok üzerinde bildiğim bir konu değil. Ama şunu söyleyeyim, bazı ülkelerde gelir vergisinin daha düşük olduğu ve verginin daha kolay tavuk ettiği bazı yapılar var. Örneğin mesela Avrupa'da hani Estonya, Letonya bu konuda öne çıkıyor. Aynı şekilde Hollanda öne çıkıyor, Malta öne çıkıyor, Karadağ bu. Karadağ'da da mesela gelir vergisi... %9 %9 gibi düşük bir oran. Bu bizim Türkiye'deki genç girişimcileri de Avrupa'daki bu ülkelere gidip girişimlerini burada kurma yönünde bir teşvik sağlıyor. Çünkü burada daha düşük bir vergi avantajının, daha düşük bir vergi ödeme avantajının olduğu gibi aynı zamanda da dünyaya, globale çıkmak anlamında da bir fırsat kapısı olarak görüyor. Çünkü Türkiye'den çıkan bir girişimciyle Avrupa'daki ekosistemleri yaygın olduğu bir ülkeden çıkan girişimcinin Avantajlar arasında da çok fark var. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir şekilde çok kolaylıkla şirket kurulabiliyor. Çok kolay bir banka savaş alabiliyor. Daha düşük verginin olduğu bazı eyaletlerde bu Delaware olabilir, Nevada olabilir. Hatta Washington'ın bazı böl- Washington eyaleti bazı bölgelerinde aynı şekilde sağlam avantajlarla genç girişimciler buradan çıkış yapabilirler. Tabii burada... Mesele hem Türkiye'de bir yapı kurup, hem yurt dışında bir yapı kurmak, bu birazcık meşakkatli bir yapı. Çünkü genelde Türkiye'deki şirketi araştırma, geliştirme ve personellerini çalıştırdıkları yer olarak kullanıp ürünün çıkış noktası olarak Avrupa veya Amerika'yı kullanırlar. İşte bu durumda ortaya çifte vergilendirme, önleme devreye giriyor. Eğer iki ülke arasında böyle bir anlaşma varsa, bir ülkede vermiş oldukları gelir vergisi diğer ülkede ödenmeyecek haline geliyor. Bu Türkiye veya başka bir ülke. Tabi gelir vergileri aralarında bir oran varsa, oran farklılığı varsa bu oran farklılığı da bertaraf edilmiyor. Onu da söyleyelim. Mesela %9 olan bir ülkede kazanç elde ettiğinizde %9'luk kısmı orada ödüyorsunuz ama Türkiye'de bu oran %20 ise aradaki %11'lik farkı da Türkiye'ye de ödemeniz gerekebilir. Dolayısıyla e, bu bir avantaj gibi de gözükse, arka plana baktığınızda çok da bir avantaj gibi gözükmüyor. Dolayısıyla genç girişimciler için e, Türkiye'de geri vergisinin hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee,
1: biraz da kişisel verilerin korunması kanunu hakkında konuşalım isterseniz. Biraz geniş ve bir soruya sığdırılmayacak bir konu ama birkaç önce bildiğimiz gibi Facebook ile Cambridge Analytics skandalı olarak büyük bir olay yaşandı. Hemen ardından zaten uzunca ve süredir konuşulan kişisel veriler konusu gündeme geldi. Ve Avrupa'da ciddi cezaları olan bir düzenleme yürürlüğe girdi. Biraz bundan bahsedelim. Girişimciler bu konuda nelere dikkat etmeli? En çok hangi hataları yapıyorlar kişisel verilerin koruması takımından?
2: Evet. Kişisel veriler konusu Avrupa'da ve Amerika'da uzun yıllardır. Yani 20 yıldan fazla bir süredir gündemde olan bir konu ve Özellikle birleşim sistemlerinin çoğalmasıyla veri ihlallerinin çok daha sık yaşandığı bir dönem geçirmiş bir düzenleme bu. Türkiye'de ise 2016'da kanunu çıktı. 2018'de, 2017'de ve 2018'de belli hükümler açısından yürüle giren bir yasamız var. Şöyle söyleyeyim aslında bu kişisel veri yasaları şirketlerin veya girişimlerin, ellerindeki kişisel nitelikte olabilecek verileri bir disipline etme yöntemini gösterdiği gibi aynı zamanda da bireylerin, vatandaşların ve bir yerlerde paylaşmak zorunda olduğu kişisel verilerinin korunması hakkında garantiler sağlıyor. Yani biz işe hep böyle girişimciye yönelik bir tehdit veya girişimcinin bu konuda bir şeyler yapması gerek gibi algılamak yerine aslında hepimiz bir bireyiz. Bireyler açısından kişisel verilerimizin güvende olduğunu hissetmemiz amacı taşıdığını belirtmem gerekiyor. Ve burada da girişimciler şu mantıkta olmalı. Biz birçok insanın yapmış olduğumuz hizmet, servis, ürün her neyse kişisel verilerini nasıl tutmalıyız, nasıl saklamalıyız, nasıl korumalıyız ve ne zaman silmeliyiz. Veya bu kişiler bizimle ilgili bir bilgi, daha doğrusu bizim elimizdeki bir kişisel veriyi talep ettiğinde benle ilgili ne tutuyorsunuz veya ne gibi bilgilere sahipsiz dediğinde ...ona cevap verebilecek bir yapısının olması gerekiyor. Dolayısıyla girişimciler veya yeni kurulan şirketlerin ilk yapması gereken şey... ...ne tür verileri tuttuğunu ve bu verileri ne şekilde sakladığına ilişkin... ...ne şekilde depoladığına ve nereyle paylaştığına ilişkin bir politika hazırlamak zorundalar. Ellerinde bir envanter ve bir politika olmak durumunda. Dolayısıyla burada elindeki kişisel verileri disipline etmiş bir yapıdan bahsediyoruz. İlk yapmaları gereken şeylerden birisi de bu. Ve bu yapıyı yaptıktan sonra esas önemli olan şeylerden bir tanesi de kişisel verileri mutlaka ve mutlaka minimize etmek. Yani diyelim ki ben bir elektronik ticaret sitesi kurdum. Elektronik ticaret sitesinde müşterilerden almam gereken bilgi nedir? Yani zorunlu olan bilgiler adı, soyadıdır, adresidir, telefonudur. Değil mi? Yani... Ee, belki bununla ilgili işte ürüne ilgili ürüne özel bir tercihleri de olabilir. Hı-hı. Tercihlerini biliyor olabilirim. Ama burada bu verilerin dışında herhangi bir veri tutmak istersem işte o zaman açık rızalarını almam gerekecek. Hı-hı. Ve o veriyi neden almak istediğimi, neden bu veriye ihtiyacım olduğunu onlara ikna etmem gerekecek. Şimdi elektronik ticaret sitesi olarak müşterilere hangi takımı tutuyorsun? Kan grubun ne? Doğum tarihin ne? Veya işte kaç çocuğum var gibi sorular sorduğum zaman bunu mantıklı olarak izah edebilmem gerekiyor. Bu veriyi neden istediğim ve bu veriyi ne yapacağım
1: Aslında insanlar, gibi
2: konularda ikna edip açık rızalarını almam evet, gerekiyor.
1: İsim, soy fazla bilgi vermeye bile çekiniyorlar şu anda. Yani numaranı e bile çekiniyorlar. Az
2: önce Cambridge Analytica dediniz. Mesela bu hani dünya üzerinde çok bilinen popüler bir skandal haline geldi. Bunun sebebi şu. Özellikle kişisel verilerin birilerin elinde çok fazla analiz edilebilir olması sizin profillenmenize yol açar. Yani bir profil oluşur. Sizin hakkınızda bir profil oluşturulmasına yol açar. Sizin nasıl da- davrandığınız, nasıl yaşadığınız, neye kızdığınız, neye sinirlendiniz, neye güldüğünüz, neye mutlu olduğunuz, nerelerde gezdiğiniz, hangi yemekleri sevdiğiniz gibi birçok konuda analiz yapılır. Sizin zayıf yanlarınız, güçlü yanlarınız tespit edilir ve ondan sonra da İşiniz algoritmalara kalır. Bugün hem seçmeniz, oy veren seçmeniz, yöneticilerimizi seçiyoruz. Bu seçmenlik sadece e, hükümeti seçmek değil, aynı zamanda belediye, yerel meclisleri seçmek hmm. ve aynı zamanda da e, belli yerlerde de seçimlerimizi yapmak. Yani bir şirkette veya bir kurumda dahi bir oyumuz var, bir tercihimiz var seçmen olarak. Bu sadece burada değil, aynı zamanda da tüketici olarak da tercihlerimiz var. Hangi ürünü ne zaman kullanacağız, nasıl kullanacağız, neyi tercih ediyoruz, hangi markaları seviyoruz gibi. İşte hem seçmen olarak hem tüketici olarak bizim profillerimizin oluşturulmaması ve bu profile göre, zayıf yanlarımıza göre bir e, öngörülebilirlik olmaması amaçlanıyor bu kanunlarda. Yani bu bazı bilim kurgu filmlerinde seyretmişsinizdir. Kesinlikle. Önceden bireylerin... Suç işleyip işlemeyecekleri potansiyeli veya hangi ürünü alıp almayacakları veya ne zaman nerede ne yapacakları gibi şeyler önceden öngörülebilir ve kestirilebilir hale gelirse bu sefer deriz ki insanların özgür iradesi nerede evet. gibi sorulara doğru gideriz. O yüzden kişisel veriler konusunda girişimcilerin mutlaka mutlaka en başta tedbirlerini alması gerekiyor ve bu mantığını oturtması gerekiyor.
0: İş o noktaya gitmeye başladı gibi bile. özellikle Facebook ve Google. Sanırım en güçlü şirketler bu konuda. Hatta içinde bu bahsettiğiniz bilim kurgu filmleriyle alakalı insanlar skorlanmaya da başladı
2: sanırım. Evet aslında evet. e, uzamasın konu diye ondan var. bahsetmedim ama yani aslında gidilen, gidilen nokta o. Yani bir basit örnek sizin e, bir kredi çekerken bankadan 3 yıl içinde boşanıp boşanmayacağınızın ihtimalin değerlendirilmesini istemezsiniz herhalde. Evet. Veya arama tercihlerinizden, Google'daki yapmış olduğunuz arama tercihlerinizden sizin nasıl bir insan olduğunuz ve o o değerlendirmeye göre işe alınıp alınmamaya veya işten atılmaya karar verilmesi durumunu düşünün. Yani olağan şüpheli durumuna düşmek.
0: Evet. Bugün biraz sorular üzerinden gidiyoruz aslında. Yine böyle bir soru sorayım o zaman var. Gelişimciler genellikle yatırım almaları gerektiğine karar verdikten sonra yatırım arama sürecine giriyorlar. Ve birçok yatırımcı ile girişimlerin teknik ayrıntılarını paylaşmak durumunda kalıyorlar. Siz zaten NDA dediğiniz gizlilik sözleşmesinden bahsettiniz ama ya bu konuda biraz tartışmalı gibi. Yani bu sözleşmelerinin cezai şartlarının icra edilebilirliği konusunda çok büyük tartışmalar var diye biliyorum. Bu gerçekten işe yarayan bir mekanizma mı gerçekten fikrimizi koruyan bir mekanizma mı veya ileride ispat konusunda sıkıntılar olmaması için nasıl güçlendirebiliriz bu gizlilik sözleşmeleri dediğimiz mekanizma?
2: Yani sözleşme adı üstünde iki tarafın birbirine söz verdiği bir taahhütname. Yani karşılıklı olduğu zaman bunun sözleşme oluyor. Fakat biz biliyoruz ki hukukçular olarak biz sözleşmeye her şeyi yazarız ama sözleşmede yazılı olan her şeyin karşılanıp karşılanmadığı konusunda tereddütlerimiz vardır. Mesela siz de bir gizlilik sözleşmesi imzaladık. Size bir ticari sırrımı verdim, rakamlarımı verdim, bilançomu verdim. Sizin bu rakamları, bilançoları veya vermiş olduğum ticari sırları Gidip arkadaşınıza, annenize, babanıza sözlü olarak anlatıp anlatmayacağınızı garanti edemez. Biz burada neyi garanti edebiliyoruz? İşte vermiş olduğunuz bir fikrin bilançonun açık kaynaklarda tespit edilebilecek şekilde veya delillendirebilecek şekilde gizlinin ihlal etmesi halinde iki tarafın sorumluluklarını belirliyoruz. Yani en azından koruma korumadır. Yani hiç, or- hiç, hiç yoktan yani. iyidir. Yani burada bir söz veriyoruz. Yarın öbür gün diğer tarafa gidip bak bu konuda şu bilgileri dışarı. ...açmış yaralar söz vermiştin... ...şimdi basın açıklaması yapmışsın. Veya gidip internette bununla ilgili... ...bir şeyler yazmışsın. Veya personelini... ...bu konuda bilgilendirmemişsin. Personelin... ...gidip sağda solda şunları söylemiş gibi... ...ispat edilebilir noktalarda... ...sözleşmenin, gizlilik sözleşmesinin... ...ihlali gerçekleştiğinde... ...işte gidip bununla ilgili zararımı tazmin edebilme... imkanım var. Ama bu yüzde yüz bir koruma... ...sağlıyor mu? Hayır. Aynen. Ama zorunlu tutuyor muyuz? İstiyor muyuz yapılmasını? Evet. evet.
0: Yani aslında kesinlikle öneriyorsunuz ama tamamen de buna güvenmeyin
2: de diyorsunuz sanırım. Siz. Güvenmeyin demiyorum aslında. Sadece garanti edemiyoruz diyorum. Garanti edemiyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ee, sorularımızın dışında tüm bu girişimcilik serüvenine atılan girişimciler için bahsetmediğimiz ama mutlaka akıllarında bulunmasını istediğiniz aynı zamanda hukukçulara da Hukuki evet. dinleyicilerimiz de var. İki tarafa da böyle tavsiyeleriniz ve akıllarında bulunması gereken
2: şeyler evet. var. Şimdi siz hukuk fakültesi öğrencisisiniz. Evet. Şimdi bu hukuk fakültesi öğrencisi yarın avukatları, yarın hukukçuları, hakim, savcı da olabilirsiniz. Ya, ne, ne olursanız olun hiç fark etmez. Her hukuk öğrencisi de aynı zamanda mezun olduktan sonra bir girişimci olacak. Bakın avukatlık bürosu da bir girişimdir. <gülüyor> avukatlık bürosunda karı vardır... Zararı vardır, personeli vardır, giderleri vardır, gelirleri vardır. Ne olursa olsun, en başta tavsiye ettiğim şey, girişim kuran girişimciler içinde, genç meslektaşlar içinde olabilir bu. Herhangi bir internet girişimi, teknoloji girişimi veya atıyorum, sokakta bir tane dükkan açan bir girişimci de olsa, herkese ilk bir tavsiyem şu, mutlaka ve mutlaka her işinizi sözleşmeye bağlayın.
1: Sözde kalması.
2: Evet çünkü söz uçar yazı kalır. Şimdi bizim Türkiye'de güven unsuru çok yüksektir. Arkadaşımıza güveniriz. Akrabamıza güveniriz. Eşimize dostumuza güveniriz. Abimize ablamıza güveniriz. Hatta çoğunun mesela çoğu gelişmişin ilk parası babasından gelir. Babasına güvenir. Fakat unutmayalım ki kime güvenirsek güvenelim. İlla bir yerlerde çıkarlar çatışabilir. Bu çıkarlar çatıştığında alınacak ilk referans noktası daha önceden imzalanan tüm olası durumların senaryolaştırıldığı, tüm olası durumların öngörüldüğü sözleşmeler olacaktır. Çünkü sözleşmeler insanları birbirine bağlar ve neyi nerede nasıl yapması gerektiğine ilişkin kuvvetli bir referans oluşturur. Bu sadece insanlara referans oluşturmak noktasında değil, aynı zamanda yarın bir uyuşmazlık çıktığında ve konu yargı önüne gittiğinde bir ispat vasıtası olarak faydalı olur. O yüzden yeni bir girişim yaptınız. Kira sözleşmeniz yazılı olsun, ortaklık sözleşmeniz yazılı olsun ve her hususu kapsasın. Hatta en başta bu konuda kavga edin ki bir daha kavga etmeyin. Yani kavgayı başta yapmak çok daha güzeldir sözleşmeyi yaparken. Sonradan kavga etmekten, saç saça baş başa girmekten çok çok daha iyidir. Özellikle ticari ortaklıklarda çok rastlanan bir şey. Türkiye'de güven unsurunu sözleşmeyle birleştirdiğimiz zaman çok daha farklı sonuçlara gideriz. Personel aldınız mutlaka yazılı bir iş sözleşmesi yapın. Yazılımcıyla çalışıyorsunuz veya bir teknoloji geliştiğinde çalışıyorsunuz bir danışmanla mutlaka yazılı sözleşmeyi yapın. Bir üçüncü partiyle çalışıyorsunuz bir işte bir yerden bir destek alacaksınız teknik bir geliştirme alacaksınız veya marka tescili yapacaksınız hiç fark etmez üçüncü bir kişiden aldığınız hizmetleri de mutlaka sözleşmeye dökün en büyük tavsiyem bu.
0: Peki o zaman. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Şunu söyleyelim de, hukuk veya gelişimlik konularına ilgiliyseniz böyle ufak mitaplar yapıyoruz biz bazen hukukatlar bazen girişimcilerle. Size katılmak isterseniz Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz veya açıklama kısmına mail de yazarız, oradan da ulaşabilirsiniz.
1: Ee, bunun haricinde kapatmadan önce Gökhan Bey'in bir YouTube hesabı var oraya da mutlaka izleyin gündemdeki haberleri çok güzel bir dille anlatıyorlar gerçekten çok akıcı ve zevkli izlemesi ve dinlemesi de adaletin bunu dünya başlığı altında paylaşıyorlar bu şekilde bitirelim size çok teşekkür ederiz bize böyle destek vermemiz bizim için gerçekten çok önemli ben teşekkür, teşekkür ediyorum çok
2: keyifli bir podcast sohbeti oldu <gülüyor> yayınlandığı zaman keyifli dinleyeceğim
1: biz yani. de çok teşekkür ederiz